0: cohérence. Ici on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour, merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Il me semble que nous en sommes au 41e, donc en cette fin d'année. 2021, vous devriez écouter ce podcast si vous l'écoutez à sa sortie juste avant Noël. Et c'est pour moi la période idéale pour effectuer son bilan de fin d'année. Du coup, dans cet épisode, je vais vous donner mes 5 règles d'or pour un bilan annuel réussi. Comme à chaque fin d'année, nous sommes très 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 nombreuses à tenter de faire le bilan de l'année afin de mieux préparer la prochaine. Or, il n'est pas si simple que cela de faire un bilan annuel réaliste et surtout qui nous aide réellement à définir des objectifs pour la nouvelle année. Objectifs cohérents, réalistes et motivants. J'ai pour ma part recherché de nombreuses aides pour créer mon bilan de fin d'année. J'ai travaillé à comprendre ce dont j'avais réellement besoin. Et Il m'est d'ailleurs arrivé de perdre bien trop de temps sur Pinterest ou Google à la recherche du bilan parfait. Mais existe-t-il vraiment un bilan parfait vraiment? N'avons-nous pas toutes, peut-être, besoin d'un bilan différent Même si oui, la plus grande partie de ce bilan peut être identique. Nos vies ne sont-elles pas toutes différentes Nous ne sommes-nous pas toutes différentes Alors pourquoi vouloir faire exactement toutes le même bilan En fin d'épisode, je vous proposerai un bilan type à télécharger gratuitement. Et vous l'avez compris, à vous de le personnaliser et de l'adapter à vos besoins. Donc, en gros, à chacun son bilan annuel. Petit conseil en passant, n'hésitez pas à reprendre celui de l'année précédente et l'améliorer si besoin est. Par contre, par contre oui. il y a des règles incontournables pour un bilan annuel personnel réussi. Et ça tombe bien puisque c'est le sujet de ce nouvel épisode, les 5 règles d'or à respecter pour faire un bilan de son année pertinent et efficace. La règle numéro 1, l'honnêteté. Oui, pour que votre bilan de l'année soit pertinent, le mieux est de tout de même euh, être honnête avec vous-même. Je ne sais pas, ça me paraît évident, mais bon, je préfère le préciser, seul vous lirez ce que vous notez, alors autant ne pas vous voiler la face, et ce, dans les deux sens. Vous avez fait des erreurs, vous avez échoué, comme tout un chacun. Nous faisons tous et toutes des erreurs. Donc oui, si cela a un caractère, on va dire, important pour vous, notez ces informations dans votre bilan sans toutefois les dramatiser, vous flageller ou que sais-je encore. On note, on prend note, mais on ne va pas derrière se flageller, se voilà dire que c'est la fin du monde, qu'on a fait telle ou telle erreur. On en fait tous. C'est surtout, je vous en reparlerai euh, dans cet épisode, ce que l'on fait de ces erreurs. Deuxième point, pour l'honnêteté, vous avez eu des réussites et des victoires. Ne les évincez pas, au contraire. Soyez-en fiers et apprenez à vous féliciter, voire même vous récompenser. Règle numéro 2, prendre le temps. Un bilan de fin d'année ne se fait pas sur un coin de serviette durant la pause déjeuner. Non, non, non. Posez-vous avec un thé, une tisane ou la boisson chaude de votre choix et prenez le temps nécessaire à l'analyse de votre année. Apprenez de manière générale à prendre du temps pour vous, à vous accorder ce temps utile et nécessaire à recharger vos batteries, par exemple. Mieux cerner l'important, définir vos priorités, mieux vous connaître et vous comprendre. Et là, c'est vraiment quatre points, mais il y en a tellement d'autres. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour ce bilan. Il est important, il est utile si vous... Vous avez décidé de le faire Faites-le jusqu'au bout et faites-le en conscience, réellement, en prenant ce temps. Bien sûr, on ne va pas y mettre trois jours. ils ben, vont éviter quand même. Mais si vous avez besoin de quelques heures, prenez-les. Règle numéro 3, un apprentissage. Dans la règle numéro 1, je vous ai parlé d'éventuelles erreurs qui sont de toute façon... Enfin, commune, hein. on en fait tous, je vous l'ai déjà dit, plus ou moins importantes, avec des répercussions plus ou moins problématiques. Toutefois, sachez qu'une erreur ne reste une erreur que si l'on n'en tire pas les leçons appropriées. Aussi, durant ce bilan de fin de l'année, je vous invite à réfléchir à ces erreurs. Qu'en avez-vous appris Vraiment, demandez-vous ce que vous avez appris. Une erreur, ok, on en fait tous. Mais derrière, qu'est-ce que l'on fait de, de cette leçon, voilà, c'est une erreur, ok, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, est-ce qu'on aurait pu dire, faire, agir, ne pas agir, voilà, qu'est-ce qu'on a appris de cette erreur Et vous verrez qu'en trouvant ce que chaque erreur a pu vous apporter, vous faire comprendre, vous finirez par ne plus les percevoir de la même façon et, entre guillemets, vous vous en relèverez un petit peu plus rapidement et facilement. On en fait tous, et ça, c'est important de le reconnaître. Les vôtres ne sont pas pires que celles du voisin, etc. etc. Soyez un peu plus indulgente et bienveillante envers vous-même. J'aurais d'ailleurs pu rajouter ça hein, dans, dans les règles. Bienveillance, patience et indulgence. C'est un mantra supplémentaire pour votre bilan de fin d'année. La règle numéro 4, dans l'ordre. Alors, il s'agit là peut-être plus d'un conseil pour un bilan annuel réussi que d'une règle. Ok. Ou les deux en fait, avant de réfléchir tout azimut à votre année, reprenez chaque mois un à un. Les événements marquants, vos objectifs, les réussites, les échecs. Si vous ne procédez pas en fait d'une manière un petit peu méthodique, vous allez vite vous perdre dans vos souvenirs et du coup perdre le fil. Or, si vous prenez le temps de faire ce bilan annuel, autant le faire du mieux possible. Donc oui, janvier, février, mars, avril, etc. On reprend les 12 mois de l'année. Et c'est pour ça aussi que je suis de la team mi-décembre, fin décembre, pour faire le bilan de fin d'année. J'en vois beaucoup le faire dès fin novembre, dès début décembre, en prétextant que pour être prêt au début de l'année, il faut le faire avant. Ok, je conçois, je comprends, mais il vous manque un mois si vous faites votre bilan 1er premier, premier décembre. Il vous manque le mois de décembre, pourtant il fait partie intégrante de l'année. Donc moi, je préfère le faire souvent la semaine de Noël. Semaine où on se pose, semaine des gratitudes pour ma part, Noël. Et comme oui. ça, il me reste la semaine après Noël, pour vraiment me poser sur mes objectifs qui, de toute façon, ne sortent pas non plus de n'importe où. Je, ça fait déjà plusieurs semaines que je réfléchis à ces objectifs qui sont là. Après, je vais juste les détailler. Mais pensez bien à ça. Ne faites pas votre bilan de fin d'année trop tôt non plus pour que le mois de décembre fasse partie de ce bilan. Enfin, la cinquième et dernière règle, c'est être positif. La positive attitude. Pas tout à fait non plus, hein. la vie n'est pas toujours rose, il y a des hauts et des bas, des moments fun et des moments plus difficiles. On en est normalement toutes conscientes, surtout des moments difficiles, mais il y a aussi des moments fun quand même. Tout n'est pas noir, mais tout n'est pas rose non plus. Par contre, votre bilan de l'année écoulée doit absolument se terminer sur une note positive, une note d'espoir ou une victoire, peu importe. Cette touche finale doit vous motiver, vous booster et vous donner l'envie de vous dépasser. Finir par du négatif n'entraînera que du négatif à nouveau. Le positif attire le positif, comme nous vous le disions avec Axel dans l'épisode 25 sur la loi de l'attraction. Mais sans aller jusque-là, je vous le dis et le redis régulièrement, ce n'est pas en étant négatif, en ressassant tous vos échecs ou vos défauts que cela... Changera. Si depuis des années, vous vous dites que rien ne change, rien ne bouge et que cela vous convient de moins en moins, posez-vous les bonnes questions à commencer. Qu'avez-vous changé pour cela Donc oui, un bilan de fin d'année se termine par une note positive. Je ne sais pas, choisissez par exemple un mot qui résumera votre année d'une manière positive. L'événement le plus marquant, l'événement marquant le plus positif. Votre victoire, votre fierté, ce que vous voulez, mais terminez par une note Positif. Donc, je récapitule ces 5 règles d'or pour le bilan de fin d'année réussi. Être honnête, prendre le temps, faire dans l'ordre, apprendre et finir sur du positif. Et comme promis, au tout début de cet épisode, je vous offre un bilan annuel type à télécharger. Il est bien sûr disponible dans le descriptif de cet épisode. Toutefois, n'oubliez pas, c'est une trame qu'il vous appartient de personnaliser. Au fur et à mesure des années, reprenez cette trame, modifiez-la, changez-la, faites sans ce que bon vous semble. Voyez ce qui a été utile, efficace, pertinent pour vous. Gardez-le, ce qui n'a pas été pertinent, soit vous le supprimez, soit vous le modifiez. C'est un petit peu comme votre bilan. dans votre bilan, quand vous allez avoir, faire le point sur vos objectifs de l'année, direz, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ok. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas fait ci Comment je pourrais changer Toujours, toujours, regardez-le. Comment changer Comment avancer Comment modifier Comment améliorer S'il si y a quelque chose qui ne va pas, comment je change ça C'est pas pourquoi si, pourquoi moi, pourquoi ti, non, pourquoi machin, non. Comment En coaching, on vous le répétera sans cesse. L'important, c'est de définir comment on avance. Ce n'est pas de réfléchir trop à pourquoi je n'avance pas. Bien sûr, bien évidemment... Parfois, on a un passé plus ou moins lourd qui est important de travailler, qui est important de guérir. Mais à d'autres moments, non, c'est vraiment juste notre cerveau qui, qui se complaît dans une zone de confort. Je vous en ai déjà parlé. Et ça, malheureusement, ça nous bloque. On tourne en rond. Donc là, maintenant, bilan année, ok. Ce qui n'a pas été, c'est comment je fais pour changer. Comment est peut-être le mot le plus important de votre bilan de fin d'année. J'en ai terminé avec cet épisode donc sur ces 5 règles d'or. J'espère qu'il vous est utile à comprendre comment vous devez appréhender cette période, comment vous devez appréhender ce bilan. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous parlerai sans aucun doute d'une parabole, d'une histoire, un petit conte qu'il est important de connaître pour savoir ce qui est important, primordial, capital pour vous. Donc rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas si cet épisode vous a plu de lui donner une petite note, voire un commentaire si vous le pouvez sur votre plateforme d'écoute. En attendant, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, un bon week-end, une bonne semaine et de très très bonnes fêtes de fin d'année pour celles et ceux qui nous m'écouteraient là en ce mois de décembre 2021. A bientôt